0: Bonjour à tous, ici Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 111 sur lancer une entreprise en temps de pandémie avec Carl Foran de Solidarity Sports Mask. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou les anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inviter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au barre baroblique groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir! Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Carl Foran, un passionné de badminton et de hockey qui s'est lancé en affaires cet hiver en raison de la pandémie. Celui qui occupe la position de gardien de but s'est retrouvé sur le chômage et a profité de cette pause pour lancer Solidarity Sports Mask, qui fabrique des masques de protection sanitaire adaptés pour les casques de hockey et de football. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute. Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Carl Forent. Salut Carl, comment ça va? Ça
1: va super bien, puis toi?
0: Ça va très bien, mais merci beaucoup. Merci d'être avec moi sur Athlète Entrepreneur. Avant de parler donc de ton côté plus business, au niveau sportif, tu as joué au badminton pendant plusieurs années. Et en même temps, tu jouais également au hockey comme, comme gardien de but. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce parcours sportif-là qui t'a quand même amené dans des hauts niveaux, au niveau du badminton, puis au niveau, au niveau senior, donc depuis les dernières années dans le monde du hockey?
1: Oui, bien, euh, ben, en fait, ce qui est, comment est-ce que ça a commencé tout ça? C'est que moi, à la base, j'ai grandi dans la jeune de Cheungan sud en Mauricie, puis. Toute ma jeunesse, en fait, j'ai fait du camping puis je touchais à tous les sports. Moi, dans la vie, là, pour vrai, il n'y a pas un sport que, que j'aime pas. Euh, puis, tu sais, c'est sûr que comme ben des Québécois, euh, <rire> je suis un petit peu tombé dans une paire de patins quand j'étais jeune j'ai, été défenseur, je te dirais, jusqu'à l'âge de 12 ans. En hockey mineur, rien d'extravagant, tu sais, j'étais euh, j'ai joué une fois dans le double-lettre, mais, mais tu sais, c'était, c'était pas tant, euh, tu pas tant de passion que ça, t'sais, jouer comme joueur de, de hockey. J'aimais ça. J'aimais le trip d'équipe, l'équipe. Mais tu sais, moi, il y avait quand même déjà la passion de gardien de but t'sais, qui, qui était là vraiment jeune. Puis je me souviens, t'sais, nous autres, on faisait une patinoire euh, chez mon père à, à Shawinigan, chez mes parents. Puis, c'était. <rire> je sais peut-être rire, là, mais à ce moment on avait une un petite parti d'équipe. Puis là, ça à donné que. Euh, le gaolard avait laissé son équipement sur place, puis euh, je l'avais comme emprunté, puis euh, <rire> puis là ben écoute la la piqûre est venue. Je me souviens le plus beau cadeau que mon père m'a fait euh, en termes de matériel a pu me donner dans la vie, c'était une vieille paire de jambières, tu sais euh, de Jacques Plante, tu sais dans ces couleurs là. Puis euh, écoute c'était brune, je les ai coloriées, je les ai mis des milliers de fois ce genre là. Et j'avais jamais joué un seul match en fait. Euh, dans compétitif au hockey. Parce que pour vrai, une réalité, que je pense que comme au hockey en général, le sport de compétition, ou encore plus pour les goalers, c'est que ça coûte excessivement cher. Puis, fait que, moi, j'étais resté un petit peu sur cet appétit-là de goaler. Puis en même temps, bien, moi, je touchais à plein de sports, je touchais au tennis surtout. J'avais été euh, j'avais pas été au Jeux du Québec, mais j'avais été à la Coupe Fédée là, parce que c'était comme l'année qu'il n'y avait pas les Jeux du Québec. Quand j'avais 12 ans, moi, je suis très bien gros là-dessus le tennis. Puis encore une fois, tu chez nous, on n'était pas nécessairement de la famille qui avait les, les gros moyens financiers, tu sais. Puis, euh, puis c'est bien correct. Là, mes parents m'ont donné tout ce qu'ils ont pu. Puis, euh, moi, je vis très bien avec ça aujourd'hui. Euh, sais pour dire que le tennis ça aurait comme été trop cher. Quand on te voit, jouer à ça à l'année, tu sais, dans des programmes spéciaux. Puis, tandis que là, quand j'étais au secondaire, ben là, j'étais comme un petit peu, je sur le tennis, euh, mais là, il y avait le côté. Euh, Ok, que c'est un petit peu plus le déclin, puis là, je cherchais quelque chose, puis là, c'est un peu de même qu'en secondaire 2, là, j'ai commencé euh, à jouer au badminton, puis j'ai eu la chance d'avoir un excellent entraîneur, le Donald Marchand, euh, qui a formé plus de des, des dizaines, dizaines, voire des, des centaines de champions euh, provinciaux, nationaux, là, dans sa ville, avec un petit bassin de population dans la Mauricie, là. Puis, euh, non, vraiment, là, tout un tout un entraîneur, puis j'ai joué à ce sport-là de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 24 ans. J'ai des finales au niveau provincial. J'ai eu la chance de jouer contre plusieurs personnes qui ont, qui ont été même aux Jeux olympiques. Euh, J'ai déjà fini deuxième dans, dans, dans plusieurs tournois là, au niveau provincial, même national. On avait déjà battu les troisièmes au Canada une fois. C'était vraiment cool. qui fait que... Mais en même temps, t'sais, moi, je vivais aussi certaines choses, je te dirais, là, au secondaire, là, ça n'allait pas nécessairement super bien. J'ai <rire> été racheté un peu au secondaire. Là, pis, euh, je finissais souvent, trop souvent deuxième, je te dirais. Mais c'est ça. Sûr, quand je suis arrivé à l'âge de 24 ans, je sentais que j'avais fait vraiment le tour du, du badminton, dans le sens que pour être honnête avec toi, je trouve ça un petit peu. Je trouve ça un petit peu amère comme fin de, de carrière parce que. Tu sais, moi j'avais 24 ans puis là je pouvais pas jouer au niveau universitaire parce que j'allais pas à l'université de par mon domaine d'études qui était le domaine de l'incendie à ce moment-là puis là, je me retrouvais toujours à essayer de trouver quelqu'un avec qui jouer puis d'avoir des bons partenaires d'entraînement qui fait que là, les, les résultats étaient peut-être un petit peu moins là aussi parce que tu sais j en, j en prends responsabilité à 100% mais tu sais quand tu arrives en tournoi puis que tu t'as pas nécessairement tu joues pas de gros matchs à l'entraînement c'est un c'était un petit peu plus difficile de, de rester dans la game tandis que les joueurs universitaires au GA, au Carabin, au camp, peu importe, les autres, là, ils, ils jouent contre les joueurs qui joueront en finale à chaque, à chaque pratique. fait que c'était différent. T'sais. Tandis que moi, mettons, dans ma région, à Trois-Rivières, chez Ongan, j'étais rendu à un niveau où ce qui... Je ne veux pas dire tout de mes enfants ou quoi que ce soit, mais c'était très, 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 très rare là, que je perdais un set là, dans le coin site. Fait que ouais, c'est ça. Pour continuer la, la question, euh, <rire> euh, j'ai euh, <coughs> à 24 ans, j'ai décidé d'arrêter de, 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 le, 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 le badminton, puis d'essayer de partir le hockey. J'avais encore cette idée-là, comme je disais tantôt, quand j'étais plus jeune de, de partir puis de, de, de gauler. Fait que finalement, ben, pour vrai, <rire> quand je décide de faire de quoi dans la vie, je pense. Puis, je suis parti, puis euh, je venais d'avoir un retour d'impôt, puis euh, j'avais un bon montant d'argent à ce moment-là, assez, pour m'acheter un équipement qui avait de l'allure comme goaler. fait que je suis parti, j'ai été walker le mai à gamme puis j'ai été euh, m'acheter ce que ça prenait, puis avec plusieurs petits morceaux usagés, ça commence, puis puis là, ben, par la suite, euh, moi, je voulais bien faire les choses. T'sais, pour vrai, j'étais vraiment dédié à vouloir jouer au hockey comme goaler. Le monde me prenait vraiment pour un fou parce qu'à 24 ans, il n'y a plus de Ligue junior majeure du Québec. Il n'y a pas de Pioui Il n'y a plus de catégorie qui quest Ce qui s'est passé, c'est que par la force des choses, que je travaillais tellement fort pour m'améliorer là-dedans. J'avais du plaisir, beaucoup, beaucoup. C'est que là, j'ai fini par rencontrer une personne qui s'appelle Antoine Dumoulin. Puis lui et son père, c'était... Euh, en fait, il y avait une équipe de hockey senior à Saint-Pierre-Lébec qui m'avait dit ah, en tout cas, si tu veux venir faire le camp, ben éteint, moi, j'en demandais pas plus. Fait que j'arrive là, je remplis les papiers, ah, c'est quoi ton plus haut niveau joué? Ah, j'ai joué à Patinoire, moi, dans le fond. <rire> Puis euh, finalement, ben j'ai fait l'équipe, puis c'était pas euh, ça n'a pas été les, les débuts les plus euh, glorieux là, ou quoi que ce soit, là, dans le sens que il fallait quand même que même si j'étais en forme puis que j'étais bon techniquement, que j'avais une bonne habileté avec le, ça en anglais le tracking, là, pour gamme gardien de vue. Parce que au badminton, euh, j'étais habitué de recevoir ça, là, des, euh, des objets. Fait que, euh, ben, j'ai quand même pu aller faire jouer mes premiers matchs là-dedans. J'ai eu des rouges, j'ai eu des balles. Euh, <coughs> par rapport à ça, je j'étais. pas j'ai eu mon donné ma chance dans le son de jouer mes premiers matchs. J'ai beaucoup de reconnaissance envers eux par rapport à ça. Euh, mais à un moment donné, j'ai juste décidé de, de partir ma, ma propre équipe. Il faut quand même dire aussi, qu'est-ce qui a été cool aussi la première année? C'est que c'était peut-être juste pour remplacer, pour être deuxième. Mais ma, ma première année senior, je suis quand même fier de dire ça, que j'ai été remplacé senior trois quand même. Euh, la deuxième année, euh, ça l'a été. Euh, c'est là j'avais parti ma propre équipe de goalers, de Ma propre équipe de hockey seniors. J'avais fait des démarches avec la ligue, puis j'avais présenté ça au comité, On a été accepté. On a parti le boom. On avait parti là, boum, hockey, le boom. Hockey l'omé une Saint face Puis là c'est ça. Fait que tu je pouvais jouer plus de matchs. J'avais tout en place. On avait une bonne équipe. j'ai eu des très très bons matchs là. Écoute. Côté... Juste content d'avoir pu faire ça. Puis là, ben là, ce qui est arrivé, ce qui est arrivé avec la, la, la COVID. Puis, c'est ça, tu sais, cette année, on ne peut pas jouer, là, mais c'est un, un petit peu ça, là. Pour mon parcours dans le hockey, tu sais, j'ai vraiment, quand je décide de commencer à gauler, et je, je, je me suis doté d'un excellent psychologue sportif, un bon préparateur physique, j'avais aussi des, des bons entraîneurs là, que, que je montais pour que je montais à Laval, par exemple. chez Intense un temps hockey, où j'ai une trois huir, puis j'allais m'entraîner là-bas souvent, puis j'essayais vraiment d'être dédié là-dedans. Ça là. ressemble à ça. Là.
0: Quand tu commences quelque chose, c'est ça là, on... Tu, mets, tu prends tous les moyens pour pour réussir. Donc, c'était vraiment très intéressant. Puis j'ai aimé aussi quand tu, mais quand tu expliques un peu ton parcours dans le badminton, parce que tu as également voulu aider euh, en acceptant euh, il y a quelques années un poste comme euh, entraîneur, donc comme entraîneur officiel, c'est ça, du, euh, de, des patriotes de l'UQTR, donc en badminton, qui avait arrêté leur programme en 2005, voulait le repartir, si ma mémoire est bonne, en 2013. Et donc, tu as accepté cette, cette offre-là. Comment ça s'est. Comment ça s'est déroulé, justement, ce, ce parcours-là? C'est de rebâtir, justement, un programme de, de badminton dans une université. Tu t'aurais répété l'expérience au niveau hockey senior quelques années plus tard, mais comment ça s'est passé au niveau du, du badminton? Euh,
1: ben en fait, c'est une excellente question. En, en toute transparence, et je remercie beaucoup les gens à l'époque. Il y avait un il y avait un étudiant qui avait voulu repartir le badminton. Le badminton avait quitté de mémoire en 2005, la dernière fois à l'UQTR, puis il n'y avait pas eu d'équipe. Euh, il y a une réalité en fait là, avec les, les athlètes qu'on produisait. On produisait vraiment des bons athlètes là, de badminton là, dans la région de par Donald Marchand, qui était une machine à créer des, des bons joueurs. Là, je te dis, ça porte tout de lui. C'est fou. Puis, on a de la misère aussi quand même à garder les joueurs en région. Puis, on n'avait pas nécessairement la meilleure équipe, euh, mais il y avait des gens qui étaient dédiés à faire euh, à partir le club. Euh, Est-ce qu'on était prêt mettons, à avoir un club universitaire à trois euh, sais Honnêtement, je ne suis pas certain. Euh, moi, en fait, là, quand je suis arrivé là-bas, là, moi, je veux gagner dans la vie. <rire> Puis... J'avais l'impression, tu sais, j'étais vraiment dédié, tu sais, puis j'ai peut-être été trop intense, tu sais, puis c'est des choses qui aujourd'hui, tu sais, je suis capable de, de dire avec du recul, tu que, c'était toutes des bonnes personnes qui étaient là, mais ce qui étaient prêts à vouloir faire, qu'est-ce qu'il fallait, tu sais, pour entrer dans ma vision de vouloir gagner au niveau adversaire, d'être une équipe compétitive. Ils ont fait le maximum, mais, tu sais, je suis pas certain que, tu sais, c'était comme, dans leur objectif, d'être dans un, un pattern de, de s'entraîner et de, de mettre exemple 15 à 20 heures dans ton sport par semaine. Tu sais, comme que par exemple, qui est fait à l'Université Laval ou, ou au Carabin. C'est sans d'énigrer personne ou quoi que ce soit. Tu sais, c'était les gens qu'on avait là à, à l'époque, c'était pas tout le monde qui, qui avait déjà vécu un, un vécu d'athlète universitaire, tu sais, qui était quand même de, de haut calibre. Là, tu sais, de part le fait que, tu sais, on se cachera pas là, les les grosses ces universités au Québec et, et c'est vraiment l'Université de Laval, l'UQAM, puis l'université de Montréal. Mais tu sais, après ça, là, je dis, là, ça fait des décennies, là, tu sais, qu'il y a des différences majeures entre ces équipes-là. Tu sais, puis il y a peut-être quelques exceptions à la règle, là, puis c'est tout à leur honneur. Là. Mais, tu sais, il y avait cette réalité-là qui rentrait en ligne de compte. Puis, puis tu sais. Moi, à ce moment-là, en passant, j'habitais à Québec, que je coachais à l'université. Puis moi, je me levais, j'avais un travail à Québec, puis je voulais vraiment redonner. Puis je trouvais ça important de, de faire ça pour, pour mon sport. Puis, puis tu sais, c'était je me souviens des pratiques. Moi, ça m'a donné de les donner le mardi puis le jeudi. Puis pour que ça donne, pour que j'aurais le cas de revenir à mon travail à Québec, ça allait bien mais moi, je partais aux alentours de 4 heures du matin de Québec, pour donner une pratique de 6h à 8h. Tu sais. tu sais, J'impose à gros joueurs d'avoir des pratiques à cette heure. Ce n'est pas tout le monde qui était, qui était prêt à faire ça. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment essayé de faire de mon mieux là-bas. Mais tu sais, c'est sûr que man, je, je me suis tanné. Tu sais, je suis parti de là. Tu sais, c'était c'était pas facile, honnêtement. Tu sais, J'en garde des, des bons souvenirs tu sais, j'ai des choses que j'aurais faites différemment. J'ai beaucoup appris, je te dirais, la boule.
0: Puis, justement, cette expérience-là avec les Patriotes, avec ton équipe d'Hockey Senior, est-ce que tu penses que ça t'a aidé justement pour euh, la création de ton entreprise qui s'est déroulée il y a quelques mois à peine? Donc, bien évidemment, à cause de la pandémie, ça a des différentes répercussions suite au chômage tu as effectivement l'aide une personne qui aime ça avoir des projets, donc c'est sûr que tu n'allais pas rester euh, chez moi à rien faire pendant plusieurs mois. Donc, comment ça s'est passé, justement, la, la création de, de cette entreprise-là? que parce qu on, Oui, on, on a vu sur différents réseaux, donc c'est sûr que tu n'avais jamais fait de la couture, mais tu voulais quand même créer des masques, c'est ça, pour permettre aux jeunes puis aux moins jeunes de, de pouvoir pratiquer leur discipline. Au début, c'était seulement pour le hockey. Là, maintenant, tu t'es enligné vers, aussi pour les masques de, de football, donc pour permettre aux, aux joueurs de football de de pratiquer leur, leur discipline. Donc, comment tout ça, ce projet-là a, euh, a vu jour l'idée du nom le, pour trouver les distributeurs? Donc, toute, euh, toute l'histoire derrière, derrière cette entreprise-là.
1: Oui, bien, c'est une excellente question. Puis moi, je pense que dans la vie, là, chaque action qu'on pose, c'est une pièce du puzzle pour un objectif quelconque qu'on veut atteindre. Puis, tout ce qui que j'avais vécu comme adversité, là, on n'est peut-être pas nécessairement rentré beaucoup dans les détails aujourd'hui, mais t'sais, honnêtement, j'ai eu beaucoup d'adversité dans ma vie, là, que ce soit au secondaire, que ce soit dans le badminton, puis je vivais beaucoup d'insatisfaction personnelle. Là, moi, de, depuis très, très longtemps, j'étais comme vraiment dans une mentalité, je ne suis pas satisfait genre, puis un, un des éléments clés là, je te dirais qui m'a aidé à mettre au monde bon, la compagnie Solidarity Sports Mass puis tu sais comme que ça avoir des, des succès comme dans le hockey puis tu sais dans, dans ma vie ça a été la rencontre avec Jonathan Lelièvre euh, qui est un psychologue sportif du côté de Gatineau on a beaucoup beaucoup travaillé ensemble on a eu des plusieurs, euh, plusieurs dizaines de, de consultations quand même tu sais fait que pis ça ça a fait une différence le jour où ce qui il m'avait fait faire un travail il m'avait dit Là, on faisait un module ensemble, c'était comme sur la, la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Puis moi, j'avais confiance en mes moyens dans la vie, en mes aptitudes que j'avais, que je savais que j'avais un bon smash, que j'étais quelqu'un qui frappait fort dans les sports, qui était, qui était en forme, qui était ambitieux, qui était persévérant, puis tout. Mais au niveau de l'estime de soi, c'était vraiment quelque chose, j'avais de la misère à me dire des qualités. Mais je savais que j'étais ambitieux, je savais que j'étais persévérant, je savais que je logerais beau aujourd'hui, je savais que je pouvais avoir du skin dans quelque chose dans la vie, dans cette petite voie-là, même si ça, ça, allait pas, eh, ça, ça allait pas nécessairement, tout le temps bas, et puis que je pouvais me faire traiter de tout et non au secondaire pour un paquet de raisons. puis Mais je n'étais pas capable de me dire que tu une bonne personne. Puis, pour vraiment en faisant ce travail-là, je t'ai dit, là, si on regardait là, comme la date, ce que j'ai fait cet exercice-là. Puis, qu'est-ce qu qui m'est arrivé par la suite? Je t'ai dit, ça a tellement été magique. Puis, je pense que tout le monde, eh, on n'a pas nécessairement cette fondation-là, mais d'avoir cette fondation-là, que peu importe quest ce qui arrive, tu crimes moi, je suis une bonne personne, je fais de mon mieux. fait tu sais Après ça, tu peux totalement te dégager du résultat puis focuser vraiment sur qu'est-ce qui va te donner du succès maintenant, puis de savoir être dans, dans un processus pour réussir ça. Puis, moi, ça a vraiment été ça, la, la première étape. Puis, tu sais, ensuite, ben, c'est sûr que là, bon, là, je, je vivais de l'adversité et encore je venais de perdre mon emploi. Là, tu sais, travaillé, en fait, j'ai travaillé, j'ai comme eu un changement d'emploi avant la pandémie. Tu sais, j'ai travaillé dans le domaine du transport adapté. où J'aime beaucoup les, les gens et aider dans, dans la vie. J'ai fait ça pendant les deux dernières années. Puis, puis juste avant de partir sur le Dirty Sportsman, je travaillais dans un magasin de hockey. Notre commanditeur pour l'équipe de hockey senior, le, le hockey, le mesh à O'Neill. Moi, je vendais du stock de goalers, j'aimais ça. Là, quand on est tombé en zone rouge, je me suis retrouvé sur le chômage. Puis euh, c'est ça. Fait que comme bien des moments dans ma vie, je prenais de rester les mal à rien faire. Puis il fallait que je fasse de quoi? Fait que euh, c'est ça. J'étais assis exactement ce que j'étais assis avec toi, Amélie. Euh, J'avais mon, mon crayon puis.. Euh, mon cahier, puis euh, je réfléchissais, je réfléchissais. Je me souviens, j'étais en Zoom avec mon, mon ami euh, Jérémy Manso puis il me trouvait fou. Je disais, après, hey, qu'est-ce que tu parles de ça, faire des masques pour le, le hockey, puis tout. T'sais, moi, j'étais un petit peu au courant qu'il y avait d'autres compagnies qui, qui s'apprêtaient peut-être à sortir ça, puis ces choses-là. Puis là, je réfléchissais, puis j'ai une grosse réflexion profonde par rapport à ça. Puis là, je sortais des noms, puis là, j'étais le bon, okay, là, comment qu'on peut faire? Puis le, le slogan, tu sais, nous autres, c'est je le porte pour nous, I will it for us, là, tu sais. Puis là, je voyais déjà comme un brand en arrière de tout ça. Puis, tu sais, c'était tellement trippant parce que, tu sais, c'est de la folie, c'est de la création à est 1. Puis, tu sais, tu penses. Mais, tu sais, moi, en ce moment-là, si on recule avant, genre j'aurais peut-être pas été capable de croire assez en moi pour, comme, croire que tout ça, c'était possible. Puis, fait que je suis là puis ça Sports mask, là je l'écoute sur Google parce que tu peux comme faire le micro là puis ça te dit là qu'est-ce que qu qu'est-ce t'as traduit là puis pis là je suis solidarity Sports Mask ça sent de moi, ça, ça sent de moi. puis là je parle avec mes amis fait que là ça a parti de moi. puis là je suis parti j'étais m'acheter après ça une machine à coudre au Canadian Tire j'avais jamais fait de couture de toute ma vie euh, je l'ai pogné à moins cher pis, euh, <rire> J'ai essayé de faire de quoi, là? Ça fait que c'est le premier masque que j'ai inventé, là. C'est là, ça avait plein de bouts de tissu qui découlent de partout. C'est là, c'est là, là, là. fait que là, j'ai été montré ça, bien sérieusement, attaché sur un vieux casque, parce que je n'avais pas d'argent. J'ai montré ça à une couturière. Elle dit, ouais, elle dit, j'ai déjà vu pire, mais elle dit, laisse-moi travailler ça, là. Puis, tout euh, de suite, elle était une couturière qui était plus dans la création des choses. C'était plus une artiste c'était vraiment la bonne personne pour faire ça puis tu sais, je, la, je la remercie beaucoup Marie tu sais de, de m'avoir aidé puis tu sais, c'est à cause d'elle un peu que tout ça est arrivé puis fait que là on fait on, on essaie plusieurs modèles on teste on reteste puis on, on met en place quelque chose de bien puis fait que là, bien, on fait nos premiers masques je pars, j'essaie d'aller voir quelques commerçants pour me pratiquer honnêtement parce que tu sais, je voulais juste aller me faire la main voir comment est-ce que ça allait aller euh, à rencontrer des commerçants, puis, <coughs> puis là, ben, je m'aperçois que, tu au Québec, c'est comme un petit peu plus au ralenti. Fait que, euh, moi, je savais très bien que dans ma région, il y avait le distributeur euh, Blue Sports, qui était situé à une collette à comme 20 minutes, qu'eux autres, c'est un distributeur d'accessoires sportifs internationaux de hockey. Fait que, euh, un masque, c'est un bel accessoire pour eux autres de hockey. Fait que euh, je suis parti. Moi, je me suis pas gêné. J'étais tellement appris. J'étais acheté un beau cartable. Je jamais été prêt de même pour aller rencontrer quelqu'un. Le masque, les... j'avais un beau casque. là, pareil, là quand j'étais allé les voir. <rire> fait que euh, j'avais sorti mes, mes petites billes qui me restaient. Puis, euh, puis là, ben, c'est ça. Je suis rentré là-bas. Puis euh, j'ai ouvert la porte. j'avais pas rendez-vous. Puis euh, bien habillé, avec mon, mon chandail, tout bien préparé. Puis euh, puis là, ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis rentré, puis tu sais, c'est juste à gauche, les autres, là, comme quand tu rentres le bureau de la, de la propriétaire puis du directeur des affaires, euh, disait, bon, directeur du, du développement des affaires, Jean-Félix proux puis, puis là, c'est ça, tu sais, comme on va y arriver, oh, wow, c'est nice, c'est nice, là, tu sais, puis là, comme le directeur est comme, oh, c'est cool, hein? c'est nice. Puis là, comme là la propriétaire, elle se lève, puis là, elle arrive, c'était vraiment magique parce qu'elle arrive, elle touche comme ça, comme à, à mon masque, puis elle dit oh, wow. elle dit c'est vraiment cool, ça J'aime ça Elle dit Tu, tu prends rendez-vous avec tout de suite là, comme. Puis, là, comme ça, on s'est rencontrés un mardi. Le jeudi, je l'ai rencontré, j'étais prêt comme jamais avec tout ce qui était bon pour faire comme une belle présentation de qualité dans un cahier spiral, là, qui coûtait un petit peu plus cher là, pour être vraiment sur la couche, un genre de tout plastifié, en tout cas, là, le, le, le document de présentation. Puis là, ben. C'est ça, mais qu'est-ce qu qui s'est passé? C'est qu'on a signé ensemble le jeudi, puis le ça a parti. La première semaine, on a vendu 600 masques du côté de la Saskatchewan, parce que le port du masque sur la glace devenait obligatoire. La deuxième semaine, c'était 750 masques qu'on vendait du côté du Michigan, parce que là aussi, ça, ça devenait obligatoire. Puis la troisième semaine, on vendait 4200 masques du côté euh, du Minnesota. Écoute, tu sais ça a été tellement des, des « up » tout ça, là, là, ben, il se passe, tellement de mouvements, là, je veux dire, tu t'essaies de, tu es à côté avec trois couturières à temps plein, comme qui font 750 mètres, quand on a d'une semaine, puis tu sais, t'es quasiment, mais tu veux pas, c'est tellement des, c'est une main-d'oeuvre qui est d'expérience, là, ben, pas là, après ça, pour vrai, comme quand on a eu notre gros contrat au début, on avait 24 personnes qui travaillaient, tu sais, fait que,
0: Bien cher de ça. Alors, ça, a quand même, c'est ça, grossit très rapidement. Euh, là, tu as appris un peu, comme on dit, sur le sur le top, c'est ça, tu n'avais jamais fait ça, mais tu avais compté entrepreneur, donc tu savais un peu où aller, tu connaissais le milieu du hockey. Puis là, pour le football, parce qu'actuellement, c'est ça, c'était beaucoup pour les masses de hockey. Là, comment ça fonctionne pour le football? Est-ce que c'est quelque chose de différent? Est-ce que c'est un milieu que tu connais un peu moins? Puis est-ce qu'il y a d'autres choses qui, qui s'en viennent aussi en lien avec ça?
1: Oui, ben en fait, euh, tu sais, premièrement, avec le football, là, ce qui était vraiment cool, c'est que, j'avais déjà dans la tête de faire une masse de foot après le hockey, mais, tu comme quand on a eu notre certain buzz qu'on a vraiment été chanceux d'avoir dans les médias, là, euh, suite à la communauté de football m'a écrit. J'ai eu Francis Larivière, qui est quand même euh, il est le gérant d'équipement du collège André Grasset, qui a d'ailleurs euh, euh, refusé un emploi avec les Alouettes de Montréal comme gérant d'équipement. Il connaissait bien les casques, il connaissait vraiment tout. Puis, euh, on a travaillé. Et aussi, j'ai eu la chance de rencontrer Martin Bédard des Alouettes de Montréal. On a fait des zooms ensemble. C'était bien drôle d'essayer de, de concevoir des, des, des casques avec comme, plein de gars qui ne connaissent pas vraiment la couture, mais qui connaissent le football et les besoins. J'avais comme ma couturière, Marie, qui était là pour le casque de hockey. puis là, On faisait des tests. Pis, 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 ça. Puis là, je parlais avec j'ai parlé avec de Constantin, du Rougéard un petit peu de mon projet. J'ai parlé avec François Dussault, du, du cégep de Trois-Rivières. Vraiment des, des experts là, de, du domaine respectif. J'ai eu la chance de parler aussi avec l'entraîneur euh, de, de l'Université de Montréal, Mar Marco Idelka. I Idelka, c'est son, son nom. Euh, puis tu sais, comme vraiment, le football, là, je leur lève mon chapeau. les autres, ils veulent vraiment leur retour dans leur sport. puis Ils m'ont tellement aidé là, à à, à tous les niveaux là, de que ce soit au niveau des contacts, au niveau de l'aide pour le masque, m'aider à avoir des casques pour faire les fittings, puis faire les grandeurs pour être euh, beaucoup de choses en lien avec ça.
0: Puis euh, c'est quoi que tu planifies, c'est ça, pour, euh, pour 2021? Donc, continuer sûrement de, de, de grandir. Euh, puis là, ajouter le match de le football. Est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qui, qui sont Oui,
1: va? oui, bien ça, c'est cool. C'est sûr que comme je te disais un petit peu en introduction quand on se parlait tantôt euh, tu sais je suis bien au courant qui comme solidarity sports c'est un peu comme quelqu'un qui a une maladie incurable qui à quelque part on sait qu'on... en tout cas j'espère c'est pour la dire mais j'espère mourir j'espère que la pandémie va finir là, mais ça a l'air drôle à dire, le gars, il veut fermer que sa compagnie. Mais pour vrai, oui, je veux vraiment que ça, ça l'arrête. Moi, des masques, je ne veux pas nécessairement en faire pendant des années. En fait, si j'en fais, ça ne va pas bien dans le monde. Euh, fait que en réalité, nous autres, qu'est-ce qu'on veut faire? Comme, moi, je ne veux pas vendre un masque. Je veux vendre une mentalité. Une mentalité gagnante. Peu importe quest ce qu'on va vendre dans le futur. Faut que les gens, l'achètent parce qu'ils achètent le brand, ils achètent l'image, ils achètent l'histoire, ils achètent le fait que c'est des gens que eux, ils vont travailler en équipe. Solidarity Sports Mask, je veux faire appeler ça Solidarity Sports. Okay? Puis, comme, je veux que ça soit vraiment un brand. Le, le logo, le, en ce moment, Solidarity Sports Mask, le, le slogan, c'est I wear it for us. Mais tu sais, comme, c'est comme, quand tu achètes du Solidarity Sports, tu le fais pour les, tu es quelqu'un qui aide dans la vie, tu es quelqu'un qui prend soin des autres, tu es quelqu'un qui travaille en équipe, tu es un gagnant, es, tu penses que, que que tout est possible. C'est vraiment dans, dans cette image de, de marque là que je veux qu'on se positionne, je veux qu'on se positionne vraiment dans, dans, dans la croyance de nos rêves. Et, puis, je pense que c'est quelque chose qui, qui est important. Et, puis, je veux je veux transmettre beaucoup de, de, de transparence et d'authenticité. Euh, parce qu'à quelque part, quand on n'a pas une communication absolue, on ne peut pas vraiment trouver des vraies solutions euh, dans, dans les choses. Parce que, il y a tellement de gens dans la vie là, qui se disent un paquet de mentries et qu'ils essaient de trouver un paquet de fausses solutions dans, dans, à, des, à des enjeux. Euh, tu puis l'être humain, fondamentalement, je pense qu'il a, euh, a peur un peu d'être rejeté. Mais dans le fond, il faut être authentique. Puis c'était authentique, un petit peu comme c'est juste bénéfique pour tout le monde, tu sais. C'est un petit peu ça le solidarity sports. Puis oui une ligne de vêtements, oui une ligne de vêtements de protection avant-gardiste au niveau de potentiellement avoir une combine, ne serait-ce que pour le hockey complètement anti-coupeur. Il y a des y a tellement des tabous dans les sports là, des des encore une fois on veut bien paraître, on veut bien ici, on veut bien ça. Et au détriment parfois de notre santé, là, je veux pas rentrer dans des débats de quoi à la tête ou ok mais moi, ça me fait ne me dérange pas de le dire ça, je le pense totalement. mais Ça me rentre pas dans la tête que quand un joueur arrive d'une J-3 puis qu'il rentre dans l'église majeure majeur du Québec, décide d'ôter sa grille et de porter une demi-visière alors qu'il va jouer avec des gars de, de 16 à 20 ans, sous le prétexte qu'on va dire qu'on voit moins bien. Euh, <coughs> ça fait que ça, c'est vraiment des enjeux qui, qui nous tiennent à cœur de ce côté-là. Euh, puis, tu sais, dans, dans, dans la lignée du, du, de l'image de marque, qui va promouvoir les valeurs que je t'ai dit. Euh, moi, je veux aussi vendre du parfum dans la ville, euh, du parfum pour hommes, du parfum pour femmes. Tu sais, c'est les gars, c'est les femmes aussi, le Solidarity Sport, c'est très important. Là. Un brand horn.
0: <rire> donc quand même vraiment des beaux projets pour vrai j'ai vraiment hâte de pouvoir rediscuter de tout ça avec toi dans plusieurs mois, peut-être dans un an voir tout ça qu'est-ce que ça va avoir donné parce que c'est vraiment, vraiment très très cool comme, comme projet pour terminer cette entrevue donc comme je l'avais mentionné on termine toujours par des petites questions en rafale ma première c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné
1: la chose la plus importante que le sport m'a enseigné c'est c'est la persévérance, c'est sûr, la persévérance. Et le sport, ça va te mettre dans une position inconfortable. Ce sera pas tout le temps le fun d'être dans la persévérance. Et, mais clairement, quand tu as cette croyance-là au processus -là de, de tout ça, ouais, la persévérance, c'est-à-dire ça t'amène loin. Donc.
0: Quel est ton plus beau souvenir sportif?
1: Mon plus beau souvenir sportif. C'est une très bonne question. Euh...
0: Si tu en as deux je trois, suis... c'est correct
1: aussi. Oui, 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 ouais. Non, mais tu sais, ouais, j'en ai deux ou trois. Là. Je me souviens, quand je jouais au hockey avant comme défenseur, je me souviens que j'avais ressenti vraiment une émotion spéciale quand mon grand-père, excuse-moi. Mon grand-père euh, excuse ouais, grand était décédé. Euh, j'avais des Moi, je n'aurais pas de but. J'étais à la défense. Là, comme quand j'étais jeune. Puis là, j'avais... Mon grand-père pis... était décédé. Puis c'était vraiment de d'aller faire un but pour lui. Puis même chose pour ma grand-mère aussi. Puis je me souviens, j'étais parti. Puis... Euh... <rire> Moi, quand je pars, là, je pars... Maudit! <rire> j'étais monté. J'avais appuyé la l'attaque. J'avais joué cette année-là. En fait, je jouais avec Michael Bourneval, qui a joué pour le Canadien de Montréal. Puis... Euh... Puis lui il était à l'avant, puis là, on, est, on descendait à deux contre un, mais m'avait fait une passe, j'avais manqué mon, mon lancer. Puis euh, là, j'étais allé rechercher la rondelle rapidement dans le coin, puis là, j'avais tapé sa patte du goaler puis finalement, en tout j'avais fait un espèce de, de, <rire> de garbage goal. Là. Mais tu sais, c'était comme, fallait que je le fasse pour euh, ma grand-mère, okay. Puis sinon, ben, c'est sûr que le premier match que j'ai complètement volé au hockey, je me souviens, là, on jouait à Davilouville. Tu sais, quand l'autre équipe, sont, ils ont le momentum puis ils arrêtent pas, ils arrêtent pas de lancer, ça avait même pas de bon sens. J'avais eu 62 tirs au but. Puis on avait gagné 5 à 3 euh, dans un filet désert. Puis je me souviens, j'avais goalé dans le fond pour 952. Puis euh, j'avais sorti des safes incroyables, ce game-là. Puis tu viens avec des frissons. Là. Le sport, c'est ça qui, qui nous manque un peu, je pense, avec la pandémie, c'est le côté les émotions sportives qu'un match peut t'amener, un championnat, des séries. Ouais.
0: Quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires?
1: Le meilleur conseil? Euh, je vais revenir avec la fondation que je te parlais tantôt. Moi, Je pense que c'est même pas une question de partir en affaires ou pas, c'est une question de succès dans qu ce que tu veux faire. Puis je crois que c'est en ayant une bonne base solide au niveau de la psychologie de la performance qui part complètement avec le fait d'avoir confiance en ses moyens et d'avoir de, de, de l'estime de soi. Là. À mon avis, là, tu peux, parce que tu vas en vivre en estime des affaires. Là. Tu vas vivre des. Tu sais, moi, là, quand j'ai commencé, là, je veux dire, je vivais plein de caméras qui arrivaient d'un bout à l'autre j'avais des revenus que je n'avais jamais fait de ma vie, que je ne savais même pas que je pouvais mériter. et En même temps, je pouvais vivre des hosties d'erreurs, de, de business qui me coûtaient vraiment cher. Puis là, ben, tu vis vraiment beaucoup de choses. Tu vas vivre l'adversité. que ce que ça l'espace ou dans ta vie? Fait que, il faut que tu sois équipé, à mon avis, au niveau de, de qu ce que tente les deux oreilles qui va te ramener dans, dans, dans la bonne zone de performance pour avoir du succès. Ça, ce serait vraiment un bon conseil, je pense.
0: Mais merci beaucoup, Carl, encore une fois pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié puis euh, la meilleure des chances pour la suite.
1: Bien, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup encore une fois à Carl Foran pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 111e épisode officiel d'Athlète entrepreneur. Si c'est le cas et vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. Pour ceux qui ont déjà un podcast ou qui souhaitent en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au ameliedelebel.com baroblique Blueberry B-L-U-B-R-R-Y La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de discuter avec Gabriel Hardy, un préparateur physique d'une quinzaine d'années d'expérience qui est également propriétaire de trois entreprises. Ne manquez pas ça!